0: 老朋友，新朋友，你好！这里是《青青草有约》。今天呢是二零一六年七月份的第二个周日，七月十号，时间呢是晚上十点三十六分零八秒。这首呢是《陪你度过漫长时光》，我也很荣幸能够陪伴电波前同样在陪伴我的你。我是楚笑，愿你身处清澈的夜，常有从容的笑。今天晚上呢，《青青草有约》的主题是“恰到好处与过去”。什么是和过去的恰到好处呢？我想，我想要表达的是，我们如何去面对、去认识过去的经历和过去的自己，看到过去在我们现在生活中的延续，并且知道如何和它和谐相处。看到微信上。噔噔，这位朋友你好，他说：“楚笑你好，觉得今天晚上的节目呢很轻盈，什么是和过去的恰到好处呢？”我也是一名正在考研的学生，听了上半时段的文章，感到很多的情节都是似曾相识。不过呢，现在我才刚刚开始复习考研，而且呢，我还只有大二哦，那你的准备真的是很早啊。你说：“我听到文章中的作者说，他到后来换了专业。虽然在文章中并没有明确的说是因为什么，但是因为他又说我在仔细的考虑自己所坚持的、固执坚持的是不是自己一直想要的，所以我也在猜这位写文章的作者他是不是后来换了他比较喜欢的，而不是一个很有光环的专业呢？”我会把你的疑问转告给他的。你说，现在我能够很早的去准备考研，并且认真的考虑我将来想要做什么工作，来选择我考研的专业。所以听了这篇文章，也觉得受到了很大的鼓励啊！能够带给你这样的鼓励，我觉得非常的荣幸。祝你成功！那么，在电波前的其他朋友，如果你有任何想到的、想要和我分享的，或者是想要让我转达给刚刚那位写文章的作者的，你都可以直接发送微信给“青青草有约”的微信公众平台。电脑就在我的面前，我会第一时间的看到你的留言。另外，如果你也有自己写的一些感悟、一些文章，或者是你有哪些想要听到我在节目中分享给更多的朋友的文章。你都可以把它发送到《青青草有约》的官方邮箱，也就是“青青草有约”这几个字的汉语拼音的首字母 “q q c y y” at c n r c n。我全心期待收到你的文章，听到你的消息。重来，我没离开，陪伴是最的告白。怎么样能够和过去的自己恰到好处的相处呢？我想这里的恰到好处是说，我们不要沉溺在过去的情绪中，但是又要从过去获得对于现在的启示。今天节目的下半时段呢，我想和你分享一篇我在一本心理学的杂志上看到的文章，对我的启示很大，我也觉得写得很有意思。他说的是和过去的我们如何恰到好处的相处中的一个方面，题目呢叫做“为什么说改写过去的愿望”。反而会把现在的你困在原地。为什么你会一再的重复过去的一些错误呢？这篇文章的作者呢叫做“认识你自己”，英文呢是 “Know yourself”。让我想起，其实古希腊的哲学开始的源头就是这一句话：“认识你自己。”如何恰到好处的和过去相处？从过去中认识我们自己，就像学习历史，认识我们现在的社会。希望这一篇文章能够在清澈的夜里，带给你新知的收获。我们这个世界上很多人的身上有一种魔咒，也有人把它叫做宿命。这种宿命是，因为曾经在过去的生活中遭遇过一段残缺，但是却在现实的生活中一再的走入到这种残缺的关系中。这样的情节在我们的生活中从不罕见。譬如，有过出轨的父母，长大了有出轨的伴侣，或者。在一段关系中有过出轨，而在后面的关系中频频的发生出轨。又或者在原生家庭里有暴力，而自己长大之后新组建的家庭中也有暴力。种种过去的创伤会反复重演，尽管我们相遇的每一段关系中的对象都是不同的。你有没有意识到自己的生活中也存在着这些创伤的重复？怎么样去理解他们？又要如何才能够停下这样的重复呢？今天我在这篇文章中想和你聊的是一个大家可能听起来会有点新奇，但绝对不陌生的主题，就是对于创伤的强迫性重复。那么，什么是对于创伤的强迫性重复呢？它是不是受到我们意识的影响？它是我们可控的吗？实际上，从当代精神病学开始形成的阶段起，学者们就高度的关注起了这种现象，这种过去的创伤对于我们当下生活的影响。有一位著名的法国心理学家提出，那些经历了创伤的人，仿佛人格的发展在某一个时刻停了下来，而且不再能够吸收新的元素来扩展自己的人格。有的时候，你可能也感到过，身边那些经历过重大创伤的人，或许就是我们自己，似乎有一部分要比他们的实际年龄年轻。这是一个。不长大的部分，你会能够从那些已经成年的他们身上，依旧依稀的看见那个有些扭曲的、受到伤害的少男少女。那种很难用语言传达的，会在不经意间流露的年龄低于现实年龄的感觉，和创伤造成的成长阻滞是有关的。什么是创伤造成的成长阻滞呢？阻是阻止的阻，滞呢是停滞的滞。这是在说，如果没有能够消化好过去的创伤，那些被压抑下去的东西，注定会变成当下的经历，在我们的生活中不断的重复。让心理学家最初注意到这一点的，是一个两岁孩子的游戏。他注意到，当孩子的妈妈走开的时候。孩子开始把自己最喜欢的玩具扔出婴儿床，而当他发现没有了玩具之后，感到非常失落，又会跌跌撞撞的要把玩具捡回来。可是没过多久，他又会把玩具扔出去，如此的重复多次，仿佛这是一个好玩的游戏。看到这个情景之后，心理学家提出了问题。为什么扔出去玩具，表明孩子觉得不喜欢；可是他又一再的把它捡回来，并且不断的重复呢？分析的结果认为，这是一种关于掌控的游戏。因为孩子没有办法掌握母亲的离开，他就通过扔出玩具和拿回玩具的过程，来模拟母亲离开又回来的过程。而和母亲不同，玩具的飞出去和拿回来是可以在孩子的掌控之中的。这个孩子无意识地复制出一个包含了离去的场景，但是在这个新的场景中，和以前母亲离去不同的是，孩子可以掌控到事态的发展，而这就是吸引着他不断重复这个游戏的意义。很多人都会在梦中或者在现实中不断的重复他们以前受到的痛苦。这些行为其实和孩子不断的扔玩具的重复一样，都是一种想要掌控过去的创伤的努力，是一种重写历史的努力。只不过长大之后，比起玩具，我们更多的会选择人，选择我们遇到的新的人来重构。我们遭遇过的类似的情境，我们在潜意识中都有一种想要回到事情的最初状态中的渴望，希望我们能够变被动为主动，掌控那些在我们年幼的时候没有办法控制的东西，改变最后的结果。这是我们对于人们重复创伤的一种解释。强迫性重复是这样一种心理现象。就是一个人不断地重复一种创伤性的事件或者境遇，包括不断地可能是无意识地重新制造类似的事件，然后反复地把自己置身在一种类似的创伤极有可能重新发生的处境里。然而，问题就在于，人们重复的目的是重获掌控，但是在现实中，人们几乎从来无法如愿。这种强迫性的重复导致了更多的受难。有的时候是这个人本身的受难，而有的时候是他们身边人的受难。有研究显示，百分之四十一在童年遭遇过虐待的孩子，后来呢，在成人之后仍然会有一些用头撞墙、咬、烧以及割伤自己的自虐行为。研究中提出说，自毁行为。首先，并不是和冲突、内疚或者是和压力相关，而是因为在生命的早年和凶恶的人相处而得到的一种原始的行为模式，在此后再一次遇到压力时便被激发，自毁。从这个意义上来说，正是一种极端的强迫性重复。那么。在我们的身上究竟发生了什么，导致创伤可能会反复发生呢？可能会有几种情况。第一种情况是，面对着那些可能会勾起自己对于过去创伤的回忆的事情时，过度反应。因为我们对于过去的创伤太过印象深刻，太过恐惧，所以当一个类似的事情出现，虽然未必意味着和过去同样的危险即将到来。因为我们已经长大了，我们比起小时候的自己要强大很多，但是我们却会过度的反应，出于自我保护的目的，重新感受到以前在那些创伤中自己的诸多情绪、心理，甚至是生理反应。所以，当我们再一次面对这些在小时候曾经伤害过我们事情的时候，我们不太能够感受到。我们感受到的种种紧张，很多是来自于过去的伤痛，而不是当下的压力。这种过度反应会扰乱到我们冷静理性的做出评估的能力，也让我们更加的无法解决和消化那个创伤本身。举个例子来说吧。如果有一个人，他小的时候被抛弃过，当他成人之后，在和别人的相处中，哪怕是感受到一点点他可能要抛弃我的信号的时候，往往会做出比较激烈的行为反应，可能会包括主动的切断和对方的联系。实际上，正是因为作为孩子的他，对于小时候的关系无法掌控，而现在。他渴望去掌控这段关系，所以才迫不及待的要逃离。但是这种行为本身又会给对方一个信号，让对方觉得自己是不受欢迎的，从而离开。结果这一种结果呢，往往会加深这个人的反应，让他感受到：没错，我就是这样的，容易被抛弃。但实际上，关系是互动的结果。在我们生命的早期，我们作为孩子对自己的关系无力选择，也没有责任；而长大之后，我们可以对我们和别人的关系做出选择，施加影响，而我们的反应也会影响到对方的反应。而第二个解释是。在高压环境中，你往往会本能的选择更熟悉的环境，反而去回避那些新鲜的东西。心理学家曾经做了一组研究，叫做“受到电击的动物会如何的应对”。他们把这群动物放在一个盒子里，让动物们在盒子里住了半年，直到他们足够的熟悉这个环境。接下来，在这个盒子里放上少量的电，让动物们感受到电击的痛苦。可是令人惊讶的是，在过度警醒的情况下，这些动物们往往选择逃离盒子。可是跑了一圈，又会跑回到这个盒子中。而实际上，就在这些动物的不远处，摆放着另外一个没有电机的盒子。可是动物们却会反复的跑回它们最熟悉的盒子。其实，在已知的痛苦和未知的焦虑中，当我们的压力很大时，我们甚至会选择已知的痛苦。回到我们更加熟悉的环境中，这种选择可能是进化带来的本能，但是在事实上，它却让这些动物遭遇了更多的电击，而到我们人身上呢，也让我们虽然能够回到熟悉的环境，却一再的重温我们熟悉的痛苦。而第三种解释呢，其实和第二种解释也比较相关，它是我们身上可能，我们的脑海中可能存在一种不正常的正常观，以及更加激烈的情感需要。动物在面临危险的时候，对于依恋的需要会激增；孩子在感到害怕的时候，会非常的格外的贴近他的依恋对象。而即便是成人，在特别感到压力的时刻，也会格外的寻找父母的存在。人们会在感到危险的情况中，抓住身边最近的那个人。这也就是为什么，在一段充满了伤害的关系里，一个人往往能够感受到，反而感受到更加强烈的依恋。尤其是当他没有其他的依恋对象的时候，他会在危险中别无选择的抓住最近的。哪怕是伤害他的人，而在这样的关系中待的久了，会造成一个人对于关系有不正常的认识。这个人经常会经历着激烈的情感，甚至当对方是不激烈的时候，他反而会觉得不够正常。如果一个人从小就生活在这样的关系中，他会改变对于正常生活的认识。对于他们来说，健康的生活在他们的体会中反而显得是平淡乏味的，而健康的伴侣也无法满足他们激烈的情绪需要。而这个时候，只有当创伤再次发生，再一次感受到熟悉的痛苦，他们可能才会感到回到了正常的生活中。文章最后说：“我小的时候流行过这样两句对话，爱的感觉是什么？是痛。为什么？因为痛过才会记得。如果我们和伤害自己的人建立过长期的依附关系，会让我们混淆爱和痛苦，误以为痛苦就是爱，爱就是痛苦。”这篇文章的最后呢，并没有明确的给出一个方法，给出一些办法，我们该如何的去面对这些问题？但是他把原因剖析的非常清楚。而我一直相信，当你明白了一件事情的原因，就是你解决问题的开始。如果你不明白原因，可能永远都走不到解决的那一步。今天晚上我们青青草有约的主题呢，是和过去恰到好处的相处。我看了这篇文章的时候，我在想一个可能的解决方法，又联想到今天节目开头的时候念的那一位听众的文章。我在想，一个可能的解决方法是重新认识你熟悉的过去的你自己。有些你一直固执坚持的原则，它对今天的你来说依旧有用吗？依旧是有帮助的吗？你过去的那些习惯、惯性。你愿不愿意认真的去想一想，他们对于今天的你来说还有多大的意义？或许他们是对的，但是这需要你自己的重新认识和分析。说到这里呢，我在想，不知道电波前会不会有朋友说：“可是你刚刚那篇文章中说了呀，遭受到电击，但是仍然不断的跑回熟悉的那个盒子，这是动物的一种保护自己的本能啊。”没错。可是我们是人，我们和他们不一样，我们有理性，我们不用一再的跑回遭受到电击的那个盒子，就像我们不用一直和过去的自己，如果他是一个不好的自己，纠结在一起。今天开始的每一分钟，都是新的，你已经和过去有所不同了。愿你勇敢的认识自己，愿你温柔。而有力量。